0: Bienvenidos a Pesquisas Mormonas, mi nombre es Manuel, estoy hablando aquí desde Ogden, Utah. La otra mitad de este programa es Joel, o Joel, como quiere que te digamos?
1: Uh, Joel.
0: Joel. Hola, ¿cómo están todos? ¿Y de dónde está hablando Joel?
1: Uh, estoy hablando de Asunción, Paraguay.
0: Ok, okay. O sea que estamos sí, medio como la otra punta del mundo, así que si el sonido sí. no es muy bueno, que nos no sepan disculpar. <risa> este programa está hecho para aquellos que quieren aprender un poco acerca del mormonismo Más allá de lo que los misioneros o los manuales de la escuela dominical nos enseñan Y vamos a hablar de hechos pocos conocidos o temas conocidos pero un poco más profundos Especialmente en nuestros países ¿no? donde estos materiales primarios no están disponibles en español La idea es presentar estos hechos, comenzar a comentar qué piensan los críticos de la iglesia acerca de estos hechos mencionar lo que los apologistas, es decir, aquellos que defienden a la iglesia, tienen para decir. Y finalmente, y tal vez la parte de menor importancia, es eh, nuestra opinión, especialmente mi opinión. La, la opinión <risa> de Joel es más importante. <risa> Hoy vamos bueno, a hablar claro. de la primera visión de José Smith, o de Joseph Smith, y se nos ocurrió empezar con este tema porque como misionero, por lo menos yo, en mi misión, uh, teníamos que compartir, eh, la primera visión era una de las primeras cosas que compartíamos. Golpeamos la puerta... En, en, hablamos de un poco de Dios, de Jesucristo, y enseguida pasamos a la primera visión. No sé si tu experiencia fue similar. Uh,
1: pero... Sí, uh, era parte de la primera lección, siempre para compartir sobre el joven José Smith, que sí. tenía 14 años y fui a orar a Dios para pedir cuál de todas las iglesias era verdadera.
0: Claro. Y, y, y yo creo que eso lo hacíamos porque la primera visión es lo que nos distingue más, yo creo, ¿no? De, de sí. otras religiones. Tenemos un profeta, tenemos un, escrituras nuevas, y todo empieza ¿no? con la primera visión. Algo que por lo menos yo aprendí recientemente, esto yo nunca lo había escuchado antes, es que hay varios relatos de la primera visión. Está, por supuesto, el, el, el que todos hemos escuchado y el que se, se puede encontrar en la perla de gran precio. Y nos gustaría empezar hablando de este relato. Sí, vamos a leer las partes más importantes, hacer un, un resumen. Uh, si quieren leer la, la parte completa, por supuesto pueden encontrarlo en, en la Perla de Gran Precio o lo vamos a poner también en la página, en la página web. Uh, y después vamos a dar la dirección. Entonces, Joel, te gustaría empezar con esto, con, con alguna parte más importante del primer, de, de, del relato este. Este es de 1800. 42 o 38, 38, ¿cierto?
1: Sí, fue escrito en 1838 y publicado en 42, okay. entonces cuatro años más tarde. Entonces fue escrito 18 años después de la visión okay. y okay. No, no fue escrito por José Smith, fue escrito por un escribiente, uh -huh. um, pero con uh, con su dirección, ¿ok? Okay. Entonces, él primero habla sobre una, una grande polémica sobre religión en su región, en su ciudad donde vivía, y que había varias iglesias como los uh, metodistas, bautistas, que estaban todos procurando nuevos miembros. Y esta discusión, agitación religiosa, causó dura en la mente de José Smith y él se preguntaba cuál era verdadera y estaba leyendo en la Biblia en uh, Santiago que podría pedir conocimiento a Dios y fui a un arbolero o oh, arbolera. Sí, arbolera, arbolera. arbolera para orar y pedir a Dios cuál de todas las iglesias era la verdadera iglesia. Y antes de poder orar, él fue atacado por un fuerzo maligno um, que uh, no le dejó hablar. Y él tuvo que usar todo sus esfuerzo para llamar a Dios para uh, librarse de esta fuerza. Uh -huh. Y en este momento apareció una columna de luz. Y aparecieron dos personajes, uh, uno apuntó al otro y dijo que uh, era su hijo y uh, entonces era el padre y el hijo que aparecieron a José Smith y le dijeron que ninguna de las iglesias era verdadera y que él no debía unirse a ninguna y José Smith uh, regresó a su familia y dijo a uh, su madre que ahora sabía que el presbiterianismo no era verdadera y, y también él compartió esta experiencia con unos vecinos, otros líderes religiosos y sufrió gran persecución uh, debido a esta visión. Entonces esta es la historia um, oficial de la primera visión.
0: Okay. Sí, es interesante ver entonces cuáles son las motivaciones de él, ¿no?
1: Sí, era, había esta agitación, este, um, no sé cómo se dice en español, avivamiento uh, religioso en el área.
0: Sí, que... sí, pero antes de eso, él dice que él, él, él no sabía cuál era la verdad y él quería saber cuál era la verdad. Claro, por, por lo que decimos, ¿no? De que había un... Um, reviv Tenía la palabra. <risa> Revivamiento, creo. Revivamiento religioso. Sí. Y él quería saber cuál era la verdad. Esa fue la motivación de él. Sí. Ok. Entonces él, él pensaba que tal vez algunos de ellos podrían llegar a tener la verdad. Y por eso fue que oró a Dios. Entonces se le apareció el diablo, Satanás, que no quiso uh -huh. con Dios. Y ahí se le apareció el padre y el hijo en una columna que dice que era más brillante que el sol.
1: Sí, es cierto.
0: Okay. Algo, algo interesante que quiero hablar después también, notarlo, porque hay una parte acá que me gustaría leer, dice, Por lo tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error, y a cuál debía unirme, o sea, él nunca se le ocurrió pensar que tal vez todas las iglesias estaban equivocadas, él pensaba que tal vez alguna, que había alguna que, que, que tuviera la verdad, eso, eso me parece importante, y después Dios le dijo, no te unas a ninguna iglesia, y le enseñó otras cosas que no puede mencionar.
1: Sí, la, la visión um, tiene muchos detalles, y uh, el, el énfasis es sobre la iglesia verdadera. Mm -hmm. es, es sobre... No es, uh, no es personal, es, es más sobre la humanidad en tierra claro. y sobre si existe la verdad en la tierra.
0: Claro, es una cosa más universal. Sí. Sí.
1: ¿Quiere hablar sobre ahora la, el primer relato okay. de la primera okay. visión?
0: Esto es de 1832, dos años después de que se organizó la iglesia. José Smith escribe su primer relato de la primera visión.
1: Sí, esto él escribió en su propio su propia mano uh -huh. y uh, este, este relato dice que él uh, tenía 15 años, no 14, cuando fui a orar orar y él estaba muy preocupado sobre religión y también quería pedirle a Dios por perdonar sus pecados. Sí.
0: De hecho, es muy cortito, me gustaría leer por lo menos algunas partes. Ah, sí. Como dijiste vos, así, desde la edad de los, de los 12 a 15 años, yo reflexioné mucho sobre cosas en mi corazón concerniente a la situación del mundo, las contenciones y, y divisiones, la maldad y abominaciones de la oscuridad que entre en las mentes de la humanidad. Ah, y dice, y al buscar las Escrituras me enteré que la humanidad no vino al Señor, sino que había apostatado de la fe verdadera y viva, y que no existía ninguna sociedad o denominación que se edificó sobre el, el Evangelio de Jesucristo. O sea que desde el principio acá está diciendo que él sabía que no había ninguna iglesia verdadera en la tierra. En la otra visión él estaba diciendo que nunca se le había ocurrido pensar que tal vez no había ninguna iglesia verdadera. Y acá no está diciendo, yo sabía que no había ninguna iglesia verdadera.
1: Sí, y, y después él dice que, por lo tanto, clamé al Señor por misericordia, pero no había ningún otro a quien... Pude ir a obtener la misericordia. Sí. Uh, entonces quiere decir que él quería ir a una iglesia para uh, aproximarse a Dios, pero ya sabía que todos eran errados sí. y sin, sin el evangelio verdadero. Entonces él tenía que ir directo a Dios.
0: Ah, pero un segundito. Acá dice también que las cosas que Dios le dijo son, una, uh, tus pecados te son perdonados. Dos, ve y anda en mis estatutos Exacto. y guarda mis mandamientos o sea, obedece tres, yo soy el Señor, etc cuatro, el mundo ha apostatado o sea que no está más la verdad en el mundo En cinco, vendré pronto estas son las cinco cosas que le dice el Señor en este relato de la visión
1: sí, y, y pasamos por tal vez la diferencia más importante que es cuando la, él dice que una columna, columna de luz de fuego más brillante que el sol al mediodía, uh -huh. vino de uh -huh. arriba y se puso sobre mí y yo estaba lleno del Espíritu de Dios. Y el Señor abrió los cielos sobre mí y vi al Señor y Él me habló diciendo. Entonces, solo, Él solo habla de un personaje, el Señor, uh -huh. no de dos personajes como en el relato oficial.
0: Sí. Sí, o sea que en la, en la de 1838 él vio a Dios y a Jesucristo y en esta él solamente que dice que vio a Jesucristo. Sí. Muy bien. Y la, la última versión que vamos a compartir, hay, var hay varias otras. Hay otra que escribió él que es muy similar a esta que vamos a comenzar, pero también hay otros relatos de, de apóstoles y, y gente de la iglesia, ¿no? que ellos escriben sus versiones de la primera visión. Pero como esas no son escritas por José Smith o no fueron dictadas por él, uh, no las vamos a tener en cuenta hoy. Eh, la última versión que vamos a leer es una que escribió él en su diario después de, después de hablar con un hombre llamado Joshua the Jewish Minister, o Josué el ministro judío, y esto fue escrito el 9 de noviembre de 1835. Después de hablar de las cosas que él eh, comentó con este hombre, él escribe en su diario el testimonio que compartió con él de su primera visión. Ok, algunas de las cosas que dice es, consideré que era de elementar importancia que supiera cuál era la verdad en asuntos que involucraran consecuencias eternas. O sea, de nuevo acá quiere saber cuál es la iglesia verdadera. Y mientras estaba en este estado de perplejidad, me retiré a una arboleda silenciosa e, y me incliné ante el Señor. Ok, llamé al Señor por primera vez con mucha fuerza y un pilar de fuego apareció por encima de mi cabeza, el cual reposó sobre mí y me llenó de un gozo indescriptible. En, en, lo interesante es también que en, la, en estos dos relatos, en el 1832 y 1835, no habla de Satanás, que se le apareció. No hay ninguna fuerza que lo, que lo contuvo ni nada de eso.
1: Um, pero en el relato de uh, 35 creo que él, él dice que él trató de orar dos veces sin uh, okay. éxito, porque su boca estaba uh, cerrada por un poder, pero el tercer vez el puro hablar. Ok, ok. Entonces, no es muy específico, pero puede entender uh, este aspecto como el poder de Satanás.
0: Ok, ok. Pero en este no, no habla de nada de eso, de, de, de ningún, ningún poder que lo detuvo, ni nada de eso. No. Que en realidad, bueno, uno, tal vez eso no es la importancia de lo que él está comentando acá, la importancia es la visión. Él dice... Ya, uh, un personaje apareció en medio de este pilar de fuego, el, el cual se extendió por los alrededores sin sin embargo nada se consumía. Otro personaje pronto apareció como el primero y me dijo, tus pecados te son perdonados. Testificó que Jesucristo es el Hijo de Dios y vi muchos ángeles en esta visión. Tenía 14 años cuando recibí esta primera comunicación, cuando tenía 17 años vi otra visión de ángeles, que como sabemos se refiere al, al ángel Moroni, ¿cierto? Cierto. Entonces, él no habla de Dios y Jesucristo, pero habla de dos personajes que se le aparecen. Dos personajes sí. y ángeles. En esta visión. Muchos. Muchos ángeles. Y eso es todo. Sí. Ah, las cosas que se le comentaron fue que los pecados se les fueron perdonados y Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es todo lo que lo que dice que le dijo el personaje celestial. cierto. Ok. Entonces, esas son las tres versiones que queríamos compartir. Entonces vamos, vamos a comentar un poco lo que dicen los críticos y después lo que dicen los apologistas o los que defienden a la iglesia. ¿Te, te gustaría empezar con eso? Se tenía?
1: Okay. Sí, puedo empezar. Okay. Bueno, los críticos dicen que, la, que José Smith estaba contando una historia de ficción y que cada, cada vez que uh, dio um, la historia, aumentó la historia. Entonces uh -huh. empezó como un personaje, uh, después fue dos personajes, uh, muchos ángeles. Uh, empezó solo como una uh, buscando perdón por sus pecados y después fue para saber uh, si la iglesia, cuál iglesia era verdadera y tenía Satanás le atacando y
0: todo eso. Claro, como que la, um, claro, como... el relato fue creciendo con el tiempo.
1: Ajá, uh -huh. y que también cambió uh, de acuerdo con los cambios en su entendimiento de doctrina uh, rela relacionada con la doctrina de la Trinidad, que en el inicio José Smith entendía la Trinidad como uh, un Dios solo con tres aspectos, como la, a la idea original. ...o tradicional... ...de cristianismo... ...y entonces él habla que el Señor... ...apareció a él... ...pero uh, en 1800... ...entre 1832 y 1835... ...por ahí... ...él cambió esta idea para... Uh, ...creer en tres dioses... ...distintos y separados... Uh, ...de ser... ...unidos en propósito... ...pero seres uh, físicamente separados... Okay. ...y... Y hoy en día la, la, la iglesia enseña la primera visión como evidencia de uh, la separación física de la Trinidad.
0: Uh -huh. Entonces esa es una de las críticas, ¿no? Que la historia fue creciendo, eh, los personajes cambiaron y su entendimiento de la Trinidad cambió también. Sí. Ok. ¿Algo más?
1: Ah, no, está bien por ahora.
0: Ok. Uh, déjame ver. Um, ok. Uh, algo que yo leí en, en el libro de Grant Palmer, Inside Us View of Mormon Origin, dice que en 1832 el relato de la primera visión es un relato de, de conversión personal, como habías mencionado, mientras que en 1838 agrega la parte acerca del alboroto y el renacimiento religioso. Sin embargo, la versión, uh, la versión de 1832 tiene más que ver con la realidad, porque lo que muchos críticos mencionan es que en, en 1820 no hubo un alboroto y no hubo un renacimiento religioso en Palmira. Entonces no coincide con, con la historia de José Smith. Um, lo que leo es que en 1824 hubo un renacimiento, renacimiento. religioso, esos cuatro años después de la visión. Okay, de hecho, Palmer cita a registro metodista que cuentan que en 1824, 208 personas se reunieron a, la, a esa iglesia en el condado de Ontario, donde está Palmira, mientras que en 1820 y 21 perdieron 81 miembros. Entonces no coincide con lo que José Smith estaba hablando en su visión. Um, también dice que en 1838 él fue perseguido por su visión, pero no hay ningún registro histórico que verifique eso. De hecho, los únicos registros históricos que tenemos dicen que José Smith fue perseguido por buscar tesoros, que en realidad era algo ilegal en esa época, porque él le cobraba a la gente para buscar esos tesoros. Entonces era considerado como un, un estafador. Era, era una profesión uh, que se consideraba criminal. Y después cuando él dijo que tenía las planchas de oro, la gente lo persiguió, no porque no lo creyera, sino porque la gente quería las planchas de oro para venderlas. Entonces como que le creían que él tenía eso.
1: Eh, sus colegas en el, la búsqueda de tesoro que lo perse, perseguían uh -huh. para obtener las planchas. Okay.
0: Entonces esas son la, las críticas yo creo más importantes
1: de la primera sí. visión. Y, y relacionado a esto, um, hoy en día pensamos que la primera visión era muy importante, pero en los primeros 20 o 30 años um, casi nadie hablaba sobre esta visión y uh, un, un ejemplo perfecto es que Oliver Cowdery, um, que era bautizado junto a José Smith y uh, uno de los líderes principales de la iglesia, en su inicio escribió la primera historia del mormonismo y uh, él no mencionó la primera visión, él mencionó el inicio como la apariencia de Alan Ángel y en su relato él dice que él habla sobre la agitación religiosa y que José Smith llamó al Señor en secreto para pedir una manifestación de aprobación divina y para saber si existió un ser supremo y tener la seguridad de que fue aceptado de él. Entonces, en la mente de Oliver Cowdery José Smith no había tenido una visión o manifestación de Dios para saber que existiera. Uh, eso ocurrió cuando el ángel Moroni apareció. Y los misioneros, a los apóstolos, todos usaron la apariencia de Moroni, el libro de Mormon, como el inicio del evangelio. Y no fue hasta los fines del siglo XIX que la primera visión Uh, empezó a ser más importante para la iglesia
0: okay. uh, ¿sabes cómo se llama el libro de Oliver Cowdery?
1: bueno, uh, se llama un, una historia de mormonismo que fue publicado okay. en un periódico que se llama Messenger and Advocate y Abogado, en 1834-35
0: ok uh, entonces lo que dicen los apologistas apologistas son la gente que defiende la iglesia en realidad creo que todas las religiones tienen su, su grupo de apologistas y en la iglesia nosotros tenemos varios. Tenemos el grupo sí. Fair, ¿cierto? Uh, farms. La mayor de lo que encontré de los apologistas es de, de Fair. No sé, ¿vos tenés algo de Farms o de alguien más?
1: Bueno, yo tengo una, un artículo escrito en el, la, el periódico de la iglesia, el Ensign, okay. que es solo okay. en inglés, que es muy detallado.
0: Ok, el ensang sería eh, lo mismo que la liaona en español, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, ¿por qué no empezamos con eso? Ya que eso es, es más oficial, esa es la diferencia, ¿cierto? Eh, los apologistas son, son miembros de la iglesia, son algunas, incluso autoridades, no apóstoles ni nada de eso, pero autoridades que trabajan en la iglesia, pero la iglesia no, ah, ¿cómo se dice? No, Ellos no, no son un grupo oficial de la iglesia. Sí. Entonces, sí. como... Como vos tenés la, la de la Ensign, eso sí es oficial de la iglesia. Entonces, mejor empecemos con ese.
1: Ok, fue escrito por um, Richard Anderson, que era un profesor de, uh, de la Universidad de Brigham Young. Uh -huh. y es, es muy largo, pero voy a hablar sobre uh, algunas partes. Okay. Él dice que... Eh, las diferencias entre los relatos no son importantes porque cada persona cuando uh, cuenta una historia de su vida cambia el cuento de acuerdo con su audiencia, um, con el tiempo, con el propósito y no quiere decir que hay contradicciones, solo que tenemos diferentes maneras de compartir la misma historia. Okay. Entonces, él, él dice que podemos confiar en todos los relatos porque nos muestran aspectos diferentes y, y no hay ninguna contradicción. Entonces, la, el primer relato en el diario que solo dice que un personaje aparece, no específicamente dice que era un solo personaje entonces no, no quiere decir que no hubiera otra persona, claro. solo que en este relato no uh, no quería hablar sobre la otra persona o sobre los ángeles sí, que, algo, algo que
0: Perdón, algo que Bushman dice. Eh, Bushman escribió el, el, el libro más reciente de la vida de José Smith, uno de los libros que se consideran más serios. Él dice algo similar, es que José Smith era un poco tímido, o que se sentía inseguro en compartir eh, detalles de la primera visión. Entonces dijo, no es que él no vio a Dios o a Jesucristo, simplemente que no los mencionó con esos nombres. O no sí. es que él no vio a Dios, lo vio a Dios, pero solamente mencionó a Jesús. Y, y cosas así, ¿no? Entonces, no se contradicen, sino que él simplemente prefiere mencionar algunas cosas y otras no. como dije.
1: Sí, es cierto. Okay. Y, y que él... En el primer relato él habla sobre el perdón por sus pecados, porque el propósito era personal. Pero en los otros relatos era sobre la verde, el verdadero evangelio, entonces él uh, destacó este asunto. Pero él podía tener haber tenido los dos propósitos en ir a orar a Dios. Okay.
0: ¿Dice algo más el Anderson, se llama.
1: Sí, bueno, él habla sobre la, el renacimiento religioso y, y dice que no debemos confinarnos a solo la área de Palmyra, a donde vivía, pero debemos ver también alrededor de los otros otras um, ciudades, pueblos, um, porque había... Um, agitación religiosa en esta área durante los años uh, 1800, 1819 y 20. Um, entonces como 10 a, 15, a 20 millas de la casa de José Smith tenía una, un renacimiento religioso durante esta época que afectó a José Smith. Uh -huh.
0: También, es, también yo creo que es importante mencionar en la página de Fair lo que ellos dicen es que es cierto que no hubo un renacimiento religioso en Palmira en 1820 pero hubo un gran renacimiento en 1816-17 y así que tal vez a eso es lo que él se refiere y lo que el señor este Anderson dice es que no fue en 1820 pero lejos de su casa como a 15 millas Ok, um,
1: y estas son las los, los principales defensas de la posición fiel de la ajá, primera visión.
0: Ok, ok. Ahora si, no te, Ahora si no te molesta, yo quiero compartir un, un par también. Ok. Uh, como leímos, acá hay una de, En uno de los relatos, él dijo que tenía 14 años. En otro dijo que tenía 15 o 16. Uh, en la página de Fair, ellos hablan acerca de eso. Uh, y ellos explican que él, él se confundió al decir cuál era su edad. Porque José Smith explica en su historia que él fue a la, a la, a la escuela muy poco. Entonces él tenía muy poco conocimiento de, de cómo leer y escribir y tenía muy poco conocimiento de matemáticas. Entonces cuando él piensa, pensaba en el año en el que él tuvo la visión y el año en el que estaba y tenía que calcular la edad, se equivocó al hacer la matemática. Uh -huh. La otra cosa es... Uh, como yo mencioné antes, uno de los críticos decía que no había ninguna persecución. José Smith en realidad nunca fue perseguido. Pero Bushman, de nuevo, el, el escritor de, de la biografía de José Smith, dice que hubo una persecución, pero, pero que tal vez no era tan grave como, como José Smith lo clamó al principio. Y que tal vez José Smith cuando, cuando dijo que hubo una gran persecución, gran persecución, exageró un poco, y, y, y el Bushman dice que es la típica ansiedad de un adolescente inseguro. Uh, también wow. Bushman dice que la persecución no fue a causa de que la primera visión era algo extraño. ¿No es cierto? Imaginemos que hoy viene alguien y dice, vía uh, Dios y, y nadie, nadie más dice eso. Bueno, es algo muy raro, entonces la gente se va a sentir un poco incómoda. incómoda. No, la verdad no. es que estas visiones eran muy comunes. Todo el mundo tenía visiones como esta en esa época. Uh, y él menciona tres, que me parecen dignas de mencionar. En 1826, un pastor de Palmira dijo que vio a Cristo descender en un rayo de luz más brillante que el sol. En 1823, uh, Asa Wild vio a Cristo en Amsterdam, New York, y dijo que todas las iglesias estaban equivocadas. Y finalmente, Norris Streams publicó su visión en 1815. Dos seres se le aparecieron, uno era Dios, debajo de él estaba Jesucristo en la forma de un hombre. Entonces Bushman dice, nah, hubo persecución. Tal vez no tan, gran, no tan grave como lo que dijo José Smith, pero hubo persecución. Y no fue porque, él, eh, porque su visión era rara, sino porque era demasiado común. Finalmente, como, como dijiste vos antes, muchos de los críticos dicen que la versión, uh, las visiones de la iglesia se fueron... Los relatos de las visiones se fueron agrandando. La página web de FAIR comparan la visión de 1835 de 1832, 35 y la del 38, y dicen que en realidad José Smith fue quitando elementos, no agregando. Por ejemplo, en uno dice que él um, quería el, el perdón de los pecados y eso en la de la 38 no lo menciona. Es como que él en vez de agregar cosas va quitando cosas. Entonces, eso es prueba de que ah, la visión es verdadera, supongo. Mm. <risa> no sé. Okay. No, no sé. Lo, algo que hay que notar, ¿no?, de Fair... Uh, a veces las explicaciones de ellos son un poco confusas eh, en mi opinión en mi opin y finalmente, no sé, yo quería compartir mi opinión uh, personalmente yo ya no estoy activo en la iglesia yo fui un misionero y todo ¿no? y, y yo compartí la, la primera visión de José Smith pero yo hoy en día uh, yo no creo que la iglesia sea la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra como se nos enseña pero yo no creo que los problemas de la visión de José Smith fueron la causa de, de que yo haya perdido mi testimonio. En realidad, yo entiendo que la gente cuando relata algo que pasó hace muchos años, tiende a cambiar la historia, ¿no? agregar detalles o sacar detalles. Pero si José Smith realmente vio a Dios, tal vez eso es lo que pasó con él. ¿no? Se olvidó algunas cosas, después se acordó y agregó. Pero la verdad es que los argumentos de ninguno de los dos lados me convencen. Me parece que los dos argumentos tienen cosas válidas y tienen elementos que no, que me parecen convincentes. Esa es mi opinión.
1: Sí, estoy de acuerdo. Creo que experiencia. Uh -huh. uh, cuando era joven, uh, tal vez él, él en su mente uh, combinó algunos elementos. Uh, él recordó uh, este, este renacimiento religioso en su área él uh, recordó que pidió perdón por sus pecados y ahora y con tiempo él necesitaba uh, enseñar sobre Dios uh, sobre la iglesia verdadera y todo esto entonces combinó todo esto um, tal vez sin pensar o saber lo que estaba haciendo uh, para hacer una historia que sirvió sus propósitos en aquel momento uh, entonces yo, para mí Um, las diferencias entre las historias, uh, lo, las otras evidencias sobre el renacimiento, sobre la falta de persecución, me causa a uh, dudar en el relato uh, oficial como histórico, um, pero um, para mí no significa que la iglesia es fal falsa. Solo significa que la historia es más complicada y más dura de lo que pensaba.
0: Sí. O sea que o sea, no prueba que la iglesia es falsa, pero yo creo que tampoco prueba que es verdadera, ¿cierto?
1: Sí. para um, la, la iglesia ha decidido no a, a usar solo el relato oficial y no enseñar uh, generalmente sobre los otros relatos. Yo, yo hice misión y... Uh, fui a la Universidad de Brigham Young y en una de, de mis clases aprendemos sobre los relatos diferentes okay, uh, okay. De, una, de un modo fiel uh, como los uh, apologistas y todo pero esta experiencia no, no es general para miembros de la iglesia y la mayoría no sabe que hay otros relatos, que hay diferencias entre los relatos y que para a menos para los críticos, uh, criaturas sobre la historia de José Smith. Y para aprender esto de los críticos de la iglesia y no de la iglesia misma, es difícil para los miembros.
0: Es cierto. ¿no? Acá hay, hay una opinión que dice que la iglesia tendría que compartir cosas como esta para que... Cuando alguien ¿no? que se cría en la iglesia y nunca escuchó esto, de repente tiene 30, 40 años y escucha estas cosas por la primera vez uh, por boca de un crítico, es muy duro para ellos, ¿no? es muy difícil aceptarlo. Entonces si la iglesia fuera más abierta y compartiera estas cosas desde el principio, eh, sería más fácil para los miembros aceptar cosas como... No los diferentes relatos de la primera visión.
1: Sí, y en, en el mundo latino y en las otras partes del mundo que no habla, que no habla inglés, um, no hay todos los libros, toda la información sobre el pasado de la, de la iglesia. Generalmente solo tiene los libros y documentos producidos, producidos por la iglesia propia. Sí. Pues sí, entonces creo que la iglesia piensa que no necesita ser tan um, fiel a la historia, honesta, sí, de, de todos los hechos, porque las personas no van a echarse o entrarse de lo, los hechos en su vida.
0: Bueno, ¿alguna, ¿algún pensamiento final?
1: Bueno, solo que la, la memoria, yo he leído un, leído un poco sobre la ciencia de la memoria, y la memoria... No es una cosa uh, fija, es una cosa que cambia con tiempo y nuestras memorias son uh, flexibles y entonces yo creo que podemos, no, no necesitamos decidir que o oh, José Smith siempre decía solo la verdad o siempre mentía uh, porque puede ser que a veces su memoria de experiencias cambió, que era un poco flexible que uh, su, su historia de su pasado uh, podía cambiar sin mal intento.
0: Ok. Um, y también es importante considerar que la primer, el primer relato fue escrito 12 años después de la primera visión. O sea que si él realmente vio esto, ¿no? Eh, tuvo bastante pienso, de tiempo para, para pensar en ello y, y varias cosas deben haber cambiado, ¿no? En la memoria. Cierto. 12 años, mucho tiempo. <ríe> bueno... Uh, Gracias por escuchar Pesquisas Mormonas, nuestro primer episodio. Por favor, visítenos. Vamos a tener una página de web pronto. Sería pesquisasmormonas.com Pesquisas es P-E-S-Q-U-I-S-A Pesquisasmormonas.com Si les gustaría ayudarnos a traducir documentos o hacer algunas investigaciones o incluso participar en el programa, déjenos saber. Nos pueden comunicar por medio de la página y... Y muchas gracias de nuevo. Gracias, Joel.
1: Ok, gracias, hasta luego.